0: Wunderschönen guten Abend, willkommen zum Bürger:innenforum auf Puls 24. Gleich mehrere Schlagzeilen beschäftigen uns dieser Tage. Die neueste: Deutschland, Italien und Frankreich setzen nun ebenfalls die Impfung mit dem Impfstoff AstraZeneca vorübergehend aus. Müssen wir durchbesprechen. In Österreich tobt dann Regierungsstreit über die Impfstrategie und die Impfstoffbesorgung. Und all das sorgt natürlich. Für Frust und für Verunsicherung innerhalb der Bevölkerung. Und deshalb ist es gut, dass wir ihn heute hier haben, um das alles durchzubesprechen. Gesundheitsminister Rudi Anschober ist zu Gast. Dankeschön, dass Sie da sind. Sehr gern. Und Dorothee von Lahr, Virologin der Med Uni Innsbruck. Vielen, vielen lieben Dank fürs Kommen. Guten Abend. Sie kennen das Konzept der Sendung, meine lieben Damen und Herren. Sie haben uns hunderte Fragen dieses Mal eingeschickt, die ein sehr, sehr weites Themenfeld umspannen. Wir nehmen uns 70 Minuten Zeit, um möglichst viele dieser Fragen durchzugehen. Beginnen will ich aber die Sendung mit der Frage an Sie, Herr Anschuber, wie es Ihnen jetzt geht. Wir alle wissen, Sie waren in den vergangenen Tagen nach einem Kreislaufkollaps im Spital. Wie geht es Ihnen jetzt?
1: Ja, es ist einfach ein sehr besonderes Jahr, das betrifft ja jeden und jede im Augenblick. Für jeden ist es eine Belastung, eine große. Manche sagen, der Job des Gesundheitsministers ist einer der schwierigsten im Augenblick und dementsprechend hat für mich die Arbeitssituation ausgesehen. Ein Jahr ohne Urlaub, ein Jahr, wo es tagtäglich durchgeht, ein Jahr nie unter 15 Stunden Arbeit in Wirklichkeit. Das heißt, es ist schon ziemlich kräfteraubend und das habe ich halt gespürt. Ich habe offensichtlich einen leichten Infekt verdrängt und der Kreislauf hat dann eine Nacht lang nicht mehr dort mitgespielt und deswegen ins Krankenhaus, deswegen die Durchuntersuchungen. So freulich ist, da ist nichts Schlimmes rausgekommen. Deswegen habe ich gestern schon wieder die Ärmel hochkrempeln können und wieder in meinem geliebten Ministerium arbeiten dürfen.
0: Wunderbar, jetzt sind Sie hier bei uns für 70 Minuten Rede und Antwort. Wir haben eben, wie ich schon angesprochen habe, wirklich so viele Fragen dieses Mal bekommen. Das Aktuellste, das aber erst am Nachmittag reingeträufelt ist, ist eben die Schlagzeile, dass Italien, Frankreich und Deutschland auch sagen, es ist zwar nur eine Vorsichtsmaßnahme, aber wir impfen vorläufig nicht mehr mit dem Impfstoff AstraZeneca, weil es einen zeitlichen Zusammenhang gibt zwischen der Impfung mit diesem Impfstoff und Blutgerinnungsstörungen. Jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Und davor haben sich ja schon andere Länder zu diesem Impfstoff äh, entschieden, nämlich äh, Dänemark, Norwegen, Island, Bulgarien, um nur einige zu nennen. Was werden wir machen? Wird es auch hier ein Präventiv-Impfstopp mit AstraZeneca geben in Österreich?
1: Also ich persönlich würde es ja am besten empfinden, wenn wir europäisch handeln in dieser Frage. Wir haben eine hervorragende europäische Arzneimittelbehörde, die EMA. Die EMA hat diese Marktüberprüfungen durchgeführt, hat die Produkte getestet, entscheidet über Marktzulassungen, hat mittlerweile vier Impfstoffe zugelassen in Europa. Jeder dieser Impfstoffe, davon kann man ausgehen, ist ein hervorragender, wenn er durch diese Prüfung durchkommt. Eine sehr strenge Behörde, das ist auch gut so, weil es um Sicherheit um Gesundheitsschutz geht. Wir merken, dass die Impfungen wirken. Überall dort, wo wir schon viel geimpft haben, in den Alten- und Pflegeheimen zum Beispiel, sind die Infektionszahlen, die Todesfälle dramatisch zurückgegangen. Die Impfung wirkt, das ist die gute Nachricht. Und jetzt hat es Verunsicherung gegeben, äh, wegen äh, entsprechender äh, Diskussionen über einzelne Nebenwirkungen, wo wir nicht sicher wissen, ob da ein Zusammenhang mit der Impfung überhaupt gegeben ist. Äh, und das gehört überprüft und aus meiner Sicht am besten auf europäischer Ebene. Aber auch bei uns tagt heute am Abend äh, das nationale Impfgremium. Und mein Zugang ist immer, das ist keine politische Entscheidung, äh, dann muss es seine Expertinnen einen Expertinnenvorschlag geben, eine Empfehlung geben. Auf den warte ich jetzt am Abend. Und dann werden wir uns dem anschließen. Das ist immer unausgesprochen in Österreich, das Übereinkommen auch innerhalb der Bundesregierung, die Experten machen hier die entscheidenden Empfehlungen.
0: Also in diesen Minuten tagt ja noch das nationale Impfgremium. Sobald es eine Entscheidung gibt, hören Sie das natürlich bei uns und sprechen wir auch gleich darüber. Aber ich höre jetzt so ein bisschen heraus, dass Sie den Ländern, die den äh, Impfstopp praktizieren, ein bisschen unterstellen, dass es keine wissenschaftliche oder wissenschaftlich basierte Entscheidung war, sondern mehr eine Gefühlsentscheidung, wenn Sie sagen, Expertinnen und Experten sollten das eigentlich entscheiden.
1: Nein, ich äh, unterstelle gar niemandem etwas. Ich glaube nur, wir haben eine europäische Behörde, wo das das ganze Know-how da ist zu diesen Impfstoffen. Die haben eine sehr intensive Überprüfung über viele Wochen hindurch gemacht. Kennen diese Impfstoffe in und auswendig wissen, was hier möglich ist, was hier nicht möglich ist. Mhm. Äh, und äh, die tagen ja auch regelmäßig genau zu diesen Fragen. Dort laufen auch alle Informationen über Nebenwirkungen, über konkrete Erfahrungen zusammen aus ganz Europa. Äh, und da sollte eigentlich aus meiner Sicht die Entscheidung fallen, eine Grundsatzentscheidung für ganz Europa. Aber jetzt ist natürlich äh, über viele nationale Entscheidungen schon eine gewisse Dynamik da.
0: Was soll man jetzt machen, Frau Professor van Laar? Soll man vorsichtshalber mal nicht mit AstraZeneca impfen? Ist das, wäre das eine, eine überschlagsartige, eine überfallsartige Entscheidung, die überhaupt nicht notwendig ist? Wie nehmen Sie das wahr?
2: Ähm, Sie fordern ja zu Recht eine wissenschaftlich fundierte Entscheidung. Und die lässt sich natürlich tatsächlich nicht äh, über Nacht fällen. Dafür muss man die Fälle genau anschauen, man muss alles genau prüfen. Thrombosen sind ja keine seltene Erkrankung in der Bevölkerung, die gibt es auch bei Nichtgeimpften. Ob es jetzt eine Häufung gibt oder ob eine besondere Form der Blutgerinnungsstörung hier zu beobachten ist, das muss man erst ganz genau anschauen. Da muss man alle Fälle nicht nur in einem Land, sondern in ganz Europa anschauen oder vielleicht auch international, soweit sie beschrieben sind. Und dann muss die EMA im Grunde, also die Europäische Arzneimittelbehörde, die muss dann im Zusammenschau mit allen Fakten eine vernünftige Entscheidung treffen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es auch nicht verkehrt ist, wenn heute Abend entschieden wird, dass wir bis zu einer Entscheidung der EMA die Impfung aussetzen mit AstraZeneca. Aber ich möchte die Entscheidung ja nicht vorgreifen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch Sinn machen könnte. Ja.
0: Nun äh, höre ich da heraus, dass Sie sagen, äh, eine Thrombose wird es ja auch geben, wenn wir gerade nicht äh, großflächig die Bevölkerung äh, durchimpfen würden, auch da treten gehäuft Thrombosefälle auf. Also würden Sie sagen, von der Risikobewertung her ist es immer noch gefährlicher, womit möglich, an Covid zu erkranken, als äh, nach AstraZeneca womöglich eine Gerinnungsstörung
2: zu haben? Ja, das sowieso. Also das ist völlig klar. Trotzdem möchte man ja keinen Impfstoff verwenden, der, wenn auch selten, solch eine Nebenwirkung macht. Ähm, es wäre eine für impfung sehr untypische Nebenwirkung. So etwas haben wir bei anderen Impfstoffen noch nie beobachtet. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, man muss die Sache prüfen und Covid selber macht schwere Gerinnungsstörungen, an denen man dann auch versterben kann und natürlich deutlich häufiger als mhm. man sonst daran erkrankt in der Bevölkerung. Also das ist natürlich das viel größere Risiko. Mhm. Aber man muss es trotzdem prüfen und Impfstoffe müssen sicher sein und man muss sie genau anschauen.
0: Also wie gesagt, die Entscheidung des Nationalen Impfgremiums steht noch aus und wir werden selbstverständlich Sie sofort darüber informieren, wenn wir Bescheid wissen. Eine ganz konkrete Nachfrage, die wir wirklich so oft zugesandt äh, und äh, gehört haben, bekommen haben in den letzten Tagen, ist, äh, kann man sich den Impfstoff aussuchen? Exemplarisch dafür hat uns Christine Veith geschrieben. Die schreibt, ab wann können Privatpersonen sich einen ausgewählten Impfstoff gegen das Coronavirus kaufen? Also sie würde es sich auch selber anschaffen, wenn es geht. Ich möchte meine Familie bestens geschützt wissen, aber auf keinen Fall das Risiko mit dem astrazeneca Impf AstraZeneca-Impfserum eingehen. Wir sind alle bereit, uns impfen zu lassen, aber eben nur nicht mit AstraZeneca. Das ist jetzt das neue Phänomen, dass es eben nicht mehr nur ImpfgegnerInnen äh, und ImpfbefürworterInnen gibt, sondern jene, die sagen, ich will impfen, aber bitte nicht mit diesem Impfstoff. Frage 1, wird das jemals möglich sein oder ab welchem Zeitpunkt wird das möglich sein äh, in der Impfstrategie im Impfplan, dass man sich womöglich selber einen Impfstoff kauft und sich den verimpfen lässt?
1: Also ich glaube, wir müssen da das Ganze betrachten. Wir sind ja ich so zurückschaue, im letzten Mai, Juni sind wir da gesessen und haben uns gedacht, mein Gott, das wäre ein großartiger Traum, wenn wir in ein, zwei Jahren eine Impfung hätten. Und dann hat die Wissenschaft, hat die Forschung, hat die Industrie auch äh, das Unmögliche, das scheinbar Unmögliche äh, wirklich werden, Wirklichkeit werden lassen. Und das ist schon eine großartige Leistung, in diesem kurzen Zeithorizont äh, mittlerweile sechs, sieben Impfstoffe am Markt zu haben, die gut funktionieren. Die äh, vier sind bereits durch die Genehmigungsbehörden durchgegangen und ich kann wirklich sagen, das ist eine wirklich strenge Überprüfung und äh, wenn man da durchkommt, dann muss das ein guter Impfstoff sein. Äh, und natürlich geht das Sicherheit äh, zuerst. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ich kann mich erinnern, im Dezember kurz vor Weihnachten sind einige Ärzte bei mir gesessen äh, und haben gesagt, ja, wir sind total dafür, wir wollen auch eine Rolle der Ärzte und die machen das großartig. Im Übrigen in Österreich funktioniert das mit der Einbeziehung äh, auch äh, der äh, entsprechenden Ärzte, gerade in ländlichen Regionen, sehr, sehr gut. Äh, und sie haben zu mir gesagt, Impfung, ja, super, ich freue mich darauf. Aber eines sage ich Ihnen schon im Vertrauen, mit BioNTech möchte ich nie geimpft werden. Das ist mir viel zu riskant. Und Weil das,
0: das damals die neuere Technologie damals war, war und, und so weiter, neue,
1: Das war -hmm. für alle eine gewisse Unsicherheit. Äh, und ich will damit mit diesem Beispiel nur sagen, natürlich gibt es da immer Stimmungen, äh, die sich verändern, äh, die sich weiterentwickeln. Jetzt hat sich die Stimmung gedreht. BioNTech ist ein sehr, sehr verlässlicher Impfstoff. Wir sind alle sehr glücklich und froh, dass wir ihn haben. Nichtsdestotrotz,
0: also ich, ich verstehe, dass Sie sagen, man muss beiden Impfstoffen nach wie vor vertrauen, weil auch die Länder, die sagen, AstraZeneca setzen wir vorerst aus, ja immer betonen, das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wir haben keine Ahnung, ob es irgendeinen Zusammenhang ja. gibt zwischen der Impfung mit AstraZeneca und den Gerinnungsstörungen. Plus die Fälle sind jetzt auch nicht so häufig, wenn man bedenkt, dass Millionen von Menschen europaweit geimpft wurden mit AstraZeneca, völlig äh, problemfrei zum überüberwiegenden Teil. Das ist das eine. Nichtsdestotrotz wird es vielleicht Menschen geben, die sagen, ja, aber trotzdem, wenn ich die Möglichkeit habe, will ich es mir aussuchen. Wird die Möglichkeit gegeben sein, dass man vielleicht selber in der Apotheke sagt, ich zahle es mir selber, wenn ich es mir selber aussuchen möchte? Auch das wird nicht möglich sein.
1: Nein, die Möglichkeit können wir derzeit nicht aufmachen. Warum? Es wäre das völlige Chaos, wenn sich jeder seinen Wunschimpfstoff, der sich dann ja auch laufend verändert, aussuchen würde. Wir haben eine gute Prüfung. Darauf kann man sich verlassen, dass diese Prüfung gut funktioniert. Unsere Herausforderung ist, dass wir die Impfmengen schnell geliefert kriegen, dass es dann eine rasche Umsetzung der zugelieferten Impfstoffe gibt, dass die Länder das gut und schnell vor allem auch realisieren, dass wir nach einer klaren Prioritätenreihung impfen, denn unser Ziel ist ja, dass wir die Bevölkerungsgruppen, die hauptgefährdet sind von einer Covid-Erkrankung, wo es dann schwere Auswirkungen auch geben kann, vor allem bei diesen Bevölkerungsgruppen, Hochrisikogruppen zum Beispiel oder vor allem ältere Menschen, dass wir die vorrangig jetzt impfen. Deswegen habe ich heute auch eine neue Erlass herausgegeben, mhm. dass die Bundesländer nicht zwischendurch andere Gruppen impfen, sondern dass wir bei dieser risikobasierten Impfung konsequent
0: bleiben. Und darauf kommen wir auch noch zurück. Davor aber noch ein zweiter Punkt, der sich ebenfalls im Großen und Ganzen ums Thema Vertrauen geht. In dem Fall in das Vertrauen in die Arbeit der Regierung. Gabi Mihatz hat sich unter anderem bei uns gemeldet mit dieser Frage. Sie ist Pensionistin, sie lebt in Wien und sie nimmt Bezug auf den Aufschrei, der am Wochenende durchs Land gegangen ist, nämlich als bekannt wurde, dass dass Österreich offenbar die Möglichkeit gehabt hätte, sich mehr Dosen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes zu sichern. Hier kommt die Frage. Guten Abend, Herr Minister Anschober. Ich freue mich, dass es Ihnen besser geht. Und hier meine Frage. Seit Wochen wird ja darüber berichtet, dass Österreich mehr Impfstoff hätte abrufen können. Und jetzt erfahren wir, dass das Ganze in der Hand eines einzigen Beamten gelegen ist und somit auch in der Hand eines einzigen Beamten gescheitert ist. Heißt es, Impfstoffbeschaffung in einer Pandemie in Österreich ist weder Chefsache, ist nicht Kanzlersache, ist nicht Ministersache, sondern macht ein einziger Mensch, der Herr Auer, den kann er kennen, in Wirklichkeit ist also ich kenne ihn zumindest nicht. Und merken Sie nicht, wie absurd unglaubwürdig und wie eigentlich skandalös schon langsam das Verhalten der, der gesamten Regierung geht uns Bürgern gegenüber. Was können Sie da von mir sagen?
1: Dass es ein europäisches Gremium gibt, das ist das Steering Board, das wurde vom Europäischen Rat eingesetzt. Das gibt es seit Sommer des letzten Jahres, ein bisschen davor, ich glaube im Juni, gegründet worden. Dort sitzen die Vertreter der EU-Kommission drinnen und die der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Clemens Auer, im Übrigen ein hervorragender Beamter, der wirklich seine Sache in ganz vielen Bereichen sehr, sehr gut gemacht hat, war dort der österreichische Vertreter und Dort werden sozusagen die Aufteilungen durchgeführt. Die Europäische Union macht Gesamtverträge mit Pfizer, mit AstraZeneca und mit den anderen Impfstoffproduzenten und entscheidet, wie viel kommt, in welchem Zeithorizont. Unser Problem war ja am Beginn, dass wir insgesamt in Europa viel zu wenig Impfstoff hatten. Und dann wird darüber entschieden, welche Zuteilungen gehen in welches Land. Mhm. Da gibt es ein also kompliziertes Verfahren, pro rata zuteilungen Da kann das Mitgliedsland sagen, ich will 100%. Prozent Von dem, was mir unter Anführungszeichen zusteht und dann wird bestellt und auf der Basis wird dann die Zuteilung zu den einzelnen Mitgliedstaaten realisiert. Das Grundprinzip ist, dass das möglichst eine ausgewogene Verteilung auf ganz Europa ist.
0: Ja, und jetzt gab es aber noch zusätzlich die Möglichkeit, wenn ein Land sagt, ich rufe nicht alles ab, was mir zustehen würde, laut Bevölkerungszahl, dann kann, können andere Länder diese Kontingente zukaufen, wenn sie möchten. Und der Punkt ist ja, dass äh, Sie gemeint haben, Clemens Auer, der Beamte, äh, von dem hier immer die Rede ist, äh, habe Ihnen nicht weitergegeben, dass wir die Möglichkeit gehabt hätten, noch 100.000 BioNTech-Pfizer Dosen zu kaufen. Wussten Sie grundsätzlich von diesem Prinzip, dass man die nicht genutzten Kontingente eines anderen Landes kaufen kann? War Ihnen der Mechanismus bekannt?
1: Das habe ich im Detail so nicht gewusst, aber entscheidend ist, Österreich hat ja, um das vielleicht ein bisschen in, ein, in eine Relation zu bringen, 31 Millionen Impfdosen erworben. Und da ja. geht es um maximal 100.000. Das ist die Impfmenge im Mai, Juni eines Tages. Mhm. Also das sind wirklich ein eine Vital, ganz großen Mengen. Zwei geliefert
0: worden anscheinend, die 100.000 Dosen. Aber was Frau Mihatz ja wissen will, und die Frage ist ja damit beantwortet, die sagt, wusste das wirklich nur dieser eine Beamte, dass es möglich gewesen wäre, diese Zusatzkontingente abzurufen? Es gab ja mehrere Medienberichte darüber. Über diesen, also das wurde dann Passat genannt. Das ist ein Wort, das auch der Bundeskanzler aufgegriffen hat, zum Beispiel äh, ab Jänner schon, auch unter anderem auf der Nachrichtenplattform Politico. Aber Sie sagen, nein, das war Ihnen so nicht klar, dass man nicht genutzte Kontingente hätte haben können.
1: Also ich muss mit äh, meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und mit der ganzen Regierung in dieser Frage zusammenarbeiten. Äh, das funktioniert auch sehr gut. Österreich hat, wie gesagt, 31 Millionen Impfdosen. Das ist für jeden Einzelnen ist es eine 2,8-fache Überdeckung dessen, was wir brauchen für die Impfung, äh, realisiert. Also es ist dem äh, Kollegen Auer wirklich gegenüber sehr unfair, äh, das jetzt an dieser Menge, an dieser vergleichsweise kleinen Menge äh, aufzuhängen. Aber wichtig ist schon, dass es eine Informationspflicht gibt äh, und äh, dass derartige Informationen auch auf den Tisch gehören.
0: Okay, aber also das, das Entscheidende wäre ja gewesen, warum es jetzt ein bisschen wehtut, dass wir das nicht haben, dass die Lieferung wahrscheinlich bis zum zweiten Quartal möglich gewesen wäre und das hätten wir schon, glaube ich, ganz gut brauchen können. Zum oder? Teil,
1: nur zum Teil wäre diese Lieferung wahrscheinlich möglich gewesen. Das ist so eine eine äh, wäre-wenn-Diskussion, äh, denn wir wissen nicht, äh, wie viele Länder in diese Verteilung äh, dieses zweiten Topfes also jetzt wird's wirklich sehr kompliziert mhm. hineingegangen wären. Normalerweise gibt's da eine Aufteilung auch nach dem Bevölkerungsschlüssel. Mhm. Äh, also eine komplizierte Geschichte. Wichtig ist auch, äh, dass der Clemens Auer ein Budget vorgefunden hat für das letzte Jahr in dem er sich bewegen musste. Und wie gesagt, die Beschaffung von 31 Millionen Dosen, das hat gut funktioniert. Okay, Österreich dann, ist sehr, sehr gut ausgestattet. Das ist mir wichtig, dass das auch
0: ist. somit angekommen, dass wir 31 Millionen Dosen haben. Im Augenblick verwenden wir aber von dem Kontingent, können wir noch nicht auf alles zugreifen, weil auch noch nicht alle Impfstoffe, die wir bestellt haben, überhaupt zugelassen sind. Mhm. Die Nachfragen noch dazu. Hans Bürgert im ORF anscheinend, davon gesprochen, wir hätten 750.000 Dosen zukaufen können. Können Sie das bestätigen oder bleiben Sie dabei, dass es 100.000 äh, Dosen gewesen wären? Es
1: kommt immer darauf an. Ich habe versucht, äh, es äh, zu erklären, sichtbar zu machen. Das normale herkömmliche Verda Verfahren ist das Aufteilungsverfahren äh, zu den einzelnen Mitgliedstaaten. Wenn jetzt ein Mitgliedstaat den für ihn äh, vorgesehenen Anteil nicht zur Gänze nimmt, äh, sondern, keine Ahnung, zwei Millionen Dosen oder 100.000 oder 50.000 Dosen übrig lässt, aus welchen Gründen auch immer, äh, dann kommt das sozusagen in diesen zweiten Topf. Mhm. In diesem zweiten Topf kann man sich grundsätzlich noch bewerben. Das heißt, die Menge, um die es geht, die hängt davon ab, wie viele Länder Leute. sich mhm. bewerben und mit welchen Anstrengungen, mit welchem Ziel. Äh, und äh, von daher... Kann man das jetzt nur sehr theoretisch äh, beantworten. Tatsache ist, wir sind sehr, sehr gut ausgestattet in Österreich mhm. mit diesen 31 Millionen Dosen.
0: Umgekehrt äh, haben auch sehr viele jetzt rekapituliert und es sehr unfair gefunden, wie der Bundeskanzler in dieser Situation auch mit Ihnen als Person umgegangen ist, indem er am Freitag erst äh, der EU schwere Vorwürfe gemacht hat, wegen der angeblichen Langsamkeit der Impfstoffbeschaffung. Äh, dann aber auch äh, indirekt gegen Ihr Ministerium äh, schwere Vorwürfe erhoben hat. Und am Tag darauf hat die ÖVP-Gesundheitssprecherin quasi ähm, nachgezogen und den Rücktritt zwei ihrer Spitzenbeamten gefordert oder eine Spitzenbeamtin und ein Spitzenbeamter. Und äh, Clemens Auer, wie Sie selbst gesagt haben, hat dann selber gesagt, er zieht sich aus seiner Impfkoordinatorenposition äh, zurück. Jedenfalls hat das die Menschen bewegt, was sich da abgespielt hat übers Wochenende. Und Dietmar Kirisitz hat uns geschrieben, an Sie gerichtet, die Frage, wie lange lassen Sie sich von Kanzler Kurz demütigen? Es schlägt sich auf ihren Gesundheitszustand und somit auf ihre Leistungsfähigkeit. <lacht>
1: Ja, ich habe es schon sehr ungewöhnlich empfunden vom Zeitpunkt her, denn wenn man im Krankenhaus ist, dann kann man nicht wirklich mitdiskutieren. Aber sei es drum, unser Ziel, unsere Aufgabe ist, dass wir bestmöglich für Österreich arbeiten in dieser Krisensituation. Da geht es nicht so sehr um persönliche Eitelkeiten oder um Emotionalitäten. Ich finde, Politiker müssen Profis sein und Politiker müssen versuchen, aus jeder Situation gerade in Zeiten einer derartigen schweren Krise das Beste zu machen. Das ist mein Ziel, dass ich bestmöglich arbeite, dass ich die bestmögliche Leistung bringe, dass wir mit den Experten und Expertinnen, die wir in Österreich haben, bestmöglich zusammenarbeiten und dass wir möglichst gut durch diese schwere Krise durchkommen, das ist ohne dies alles andere als einfach.
0: Ist noch die nötige Fra Vertrauensbasis zum Koalitionspartner insgesamt da, um ein Krisenmanagement gut zu machen?
1: Das ist ganz wichtig, diese Frage, die Sie stellen. Ja, diese Vertrauensebene ist von meiner Seite da und ich glaube, das ist umgekehrt genauso. Wir haben heute auch intensiv über dieses Thema gesprochen. Das ist ja auch wichtig, dass man Wir?
0: Etwas, sind Sie und der Herr Bundeskanzler? oder Ja,
1: im kleinen Kreis. Natürlich muss man so etwas auch durchreden miteinander. Und ich habe mich ja gestern hingesetzt und habe diese... Themen auch mit meinen Mitarbeitern, mit den Fachexperten im Haus bei mir im Gesundheitsministerium überprüft, im Detail äh, nachrecherchiert, was ist tatsächlich die Situation. Äh, und das Ergebnis ist, Österreich ist da gut aufgestellt. Äh, wir haben eine Situation, wo wir eben gut ausgestattet sind. Äh, die Impfkampagne ist jetzt äh, deutlich beschleunigt. Ich weiß, mhm. auch mir war es am Beginn zu so langsam, weil wir einfach zu wenig Lieferungen hatten. Das ist aber nicht das Verschulden von irgendjemanden, sondern weil Europa einfach ins insgesamt noch sehr wenig vergleichsweise Impfdosen von der produzierenden Industrie bekommen
0: hat. Schauen wir zurück zum Thema Impfen in Österreich und Impfplan in Österreich. Ich hoffe, wir haben jetzt live bei uns via Skype uh, Steph Gromann zugeschaltet. Ah, okay. Unsere Skype-Leitungen sind leider gerade blockiert, merke ich. Ähm, dann hören wir uns zunächst einmal an, was Karin Duderstadt gesagt äh, zu sagen hat. Sie ist Geschäftsführerin von Wir sind Diabetes. Das ist eine Dachorganisation der Diabetes-Selbsthilfe in Österreich. Und da geht es ganz konkret, es wurde schon ganz kurz angesprochen, um die Reihung äh, all jener, die ähm, die Impfung zu einem bestimmten Zeitpunkt erhalten sollen. Bitte schön.
2: Minister. Bei unserem Treffen im September haben Sie uns versprochen, die Anliegen der 800.000 Menschen mit Diabetes in Österreich ernst zu nehmen. Heute muss ich Ihnen leider sagen, wir fühlen uns total im Stich gelassen. Nicht nur, dass bei der Verteilung der Covid-Impfdosen der wissenschaftliche Erkenntnisstand der österreichischen Diabetesgesellschaft nicht berücksichtigt wird, sehr viele Menschen bekommen auch keine konkrete Auskunft darüber, wann es die Möglichkeit für eine Covid-Impfung geben wird. Wann wird es endlich konkrete Lösungen geben, die vor allem auch klar verständlich und ehrlich kommuniziert werden?
0: So, äh, Diabetiker, wann kommen die dran? Das ist so die Grundfrage, die hier mitschwingt.
1: Also wir haben in Österreich die Situation, dass wir das nationale Impfgremium haben. Dieses macht einen Vorschlag und hat einen Vorschlag gemacht für diese Reihenfolge, für diesen Ablauf der Impfungen, dass wir bei uns als Impfplan also österreichischer Impfplan bezeichnet. Der ist im Ministerrat beschlossen worden, heute auch noch einmal mit einem Erlass präzisiert worden. Das heißt, das ist verbindlich auch für die österreichischen Bundesländer. Da wird nach Expertenmeinung risikobasiert die Abfolge definiert. Das heißt, es wird begonnen mit den Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, das sind wir jetzt fast gehen, so gehen durch. Die sind, ja, immer es will, natürlich freiwillig mittlerweile geimpft. Ich habe schon gesagt, gute, gute Auswirkungen, die Infektionszahlen sind zurückgegangen. Wir haben zweitens die Menschen über 80, dann geht es altersmäßig runter, dann kommen die Hochrisikogruppen und dann die Risikogruppen drinnen. In diesem nationalen Impfplan sind Menschen mit Diabetes, mit schwerer Diabetes, als Risikogruppe wörtlich auch definiert. Das heißt, sie haben hier auch eine Priorität in der Abfolge das wird dann auf Landesebene als Termin jeweils vergeben. Mhm. Da gibt es Anrufsysteme, da muss man sich anmelden und dann kriegt man, so hoffe ich, eine rasche entsprechende Terminzuweisung.
0: Nun ist es natürlich so, dass es immer passieren kann, dass einzelne Gruppen, einzelne Betroffene finden, sie seien nicht hoch genug priorisiert. Wie würden Sie das, Frau Professor von Lahr, einschätzen? Äh, sind Diabetikerinnen und äh, Diabetiker am richtig, an der richtigen Stelle derzeit in der Risikoeinschätzung und dementsprechend auch im Impfplan?
2: Ja, da muss man dem nationalen Impfgremium natürlich folgen. Das Risiko ist für die alten Menschen erhöht. Das Risiko ist für die Diabetiker erhöht, schwer zu erkranken oder zu sterben. Es ist besonders für die sehr Alten, das heißt über die über 80-Jährigen ist es sehr hoch da gibt es Zahlen bis 10, 15 Prozent Mortalität in diesen Altersgruppen. So hoch ist die Mortalität bei den Diabetikern nicht, aber da kann man auch wieder Abstufungen machen, aber das wird dann irgendwann zu kompliziert, mhm. wenn man einen Diabetiker mit schweren, schweren diabetischen Folgeerkrankungen nimmt, kommt der vielleicht in das Risiko eines gesunden 80-Jährigen Irgendwann muss man dann auch das vereinfachen und sagen, der durchschnittliche Diabetiker, der durchschnittliche über 80-Jährige. Mhm. Und da ist es richtig, dass die Alten vorgereiht sind.
0: Mhm. Ja. Also da gibt es auch innerhalb der einzelnen Risikogruppen natürlich Abstufungen, die man aber eigentlich nicht äh, durchregieren kann. Sondern irgendwann einmal muss man sagen, die sind eine Gruppe. Äh, das ist natürlich verständlich. Eine Analyse aller neuen Entwicklungen innerhalb dessen, was uns diese Tage so begleitet hat, an Schlagzeilen gibt es übrigens gleich nach dieser Sendung. Kurz eine Frage an meinen Kollegen, Werner Seker, was erwartet uns da?
1: Nun ja, ein unfaires Foul von der ÖVP und ist da, da der Gesundheitsminister deutlich mehr in der Verantwortung, als man glauben könnte. Das bedeutet das auch für das Zusammenarbeiten der türkis-grünen Koalition. Darüber sprechen wir mit Thomas Hofer, Politikberater, und wir sprechen mit Tino Wieser. Er ist der Geschäftsführer der Hygiene Austria. Das ist die Firma, die ja Made in Austria-Masken verkauft haben soll, die eigentlich Made in China waren.
0: Ja, aber wir bleiben beim Thema Impfen und äh, wie die Impf äh, Durchimpfungsstrategie in Österreich weitergeht nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie bei uns. zurück, meine lieben Damen und Herren, beim BürgerInnenforum auf Puls24. Heute mit Gesundheitsminister Rudi Anschober und der Virologin Dorothee von la Wir haben leider Gottes aktuell ein Problem, über Skype eine Verbindung herzustellen zu unseren vielen Fragestellerinnen, die sich gerne live auseinandersetzen würden mit unserem Podium heute. Ist leider gerade nicht möglich. Wir arbeiten fieberhaft dran, wenigstens eine Telefonleitung möglich zu machen. Zum Glück haben wir aber ausreichend Videomaterial bekommen, ausreichend Mailzuschriften bekommen, und die werden wir in der Zwischenzeit abarbeiten. Ich entschuldige mich an allen, die quasi schon sich vorbereitet hatten und sich eingeschworen hatten auf eine gute Argumentation. Wir kommen vielleicht im Laufe der Sendung oder hoffentlich im Laufe der Sendung noch dazu. Ein großer Punkt, das wird Sie beide nicht überraschen, ist, wann dürfen wir endlich wieder mehr? Zum Teil schauen die Menschen westlich Vorarlbergs ein bisschen neidisch auf den äußersten Westen, nämlich auf die Voradelberger, die zumindestens wieder und unter strengen Auflagen in Lokale dürfen, unter anderem. Andere wieder sagen, das ist doch eine schlechte Idee, denn wir stehen mit Neuinfektionsraten und 7-Tage-Inzidenz insgesamt ja gerade so schlecht da. Aber ganz konkrete Anliegen formulieren unter anderem Beatrice Drach. Sie ist Outdoor-Trainerin, Mein schön. ist Beatrice Drach, ich bin Lauf- und Fitnesstrainerin, vor allem im Outdoor-Bereich. Und hier können wir seit Monaten nicht mit unseren Kunden und Kundinnen in Gruppen trainieren und ähm, ich merke immer mehr wie sehr den Kunden im wahrsten Sinne des Wortes die Luft ausgeht. Wir können hier wirklich die Abstandsregeln sehr sehr gut einhalten. Wir können gewährleisten, dass wir mehr als zwei Meter Abstand zwischen den einzelnen Teilnehmern haben und dieses Outdoor-Training ist nicht nur für unsere Physis wichtig, sondern auch für unsere Psyche. Wäre das ein Bereich, wo man zumindest einen kleinen, ein kleines Stück weit den Menschen entgegenkommen könnte und sagen könnte, das wird bald wieder erlaubt sein?
1: Absolut, also ich halte äh, den Sport für sehr, sehr wichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Wir schützen uns damit ja auch, wenn wir körperlich fit bleiben. Äh, deswegen haben wir bestimmte Sportbereiche offen gelassen, auch in Zeiten des Lockdowns. Äh, viele haben kritisiert zum Beispiel das Skifahren, aber auch das ist ein Teil davon gewesen. Sehr beschränkt, sehr kontrolliert oder Eislaufen in Wien zum Beispiel oder in Linz äh, war auch immer möglich. Äh, in diesen letzten Wochen äh, selbstverständlich kann es jedem nur anraten, das Joggen, äh, das Radfahren etc. Die Frage war konkret, was kann ich in der Gruppe tun und wann kann ich wieder? Das wäre einer der nächsten Eröffnungsbereiche, die wir uns gut überlegen, weil das einfach Sinn macht. Und wenn man dann ausreichend Abstand, wie die Fragestellerin ja auch formuliert hat, macht, dann Können sollte Sie auch nichts passieren. Kann es einen geben? Also ich, ich glaube, weiß, Sie würde gern wissen,
0: ja. wann wäre es möglich, dass ich in dem Fall in Ihrem konkreten Fall geht zu einer Trainerin und einen weiteren Kunden zum Beispiel?
1: Ich weiß, ich weiß, dass jeder natürlich einen Termin haben will und gerade bei diesem Punkt, das ist ja nachvollziehbar, ganz besonders. Aber wir haben auch andere Gruppen. Wir haben den großen Bereich der Kultur zum Beispiel, die uns auch mit Überzeugung und mit vollem Recht zum Beispiel sagt, hallo, wir haben geschützte Situationen, wir haben gute Strukturen, wir haben bewiesen, dass wir es können. Von, der von den Salzburger Festspielen im letzten Sommer äh, das erste internationale große äh, Festspiel, das stattgefunden hat, ohne dass es zu entsprechenden Ansteckungen gekommen ist, mhm. sensationell. Mhm. Alle wollen natürlich äh, einen Termin haben. Wir sind allerdings jetzt in der Situation, dass wir eine schwierige Situation in Summe haben, weil wir in manchen Regionen in Österreichs doch sehr hohe Zahlen haben. Und wir dürfen nicht wieder in eine Situation wie im Herbst hineinkippen. Deswegen gehen wir da sehr vorsichtig und zurückhaltend vor. Aber eine gute Nachricht für einen Teil dieser Gruppe, zumindest seit heute, ist das Sportbetreiben für junge Leute wieder möglich. Und das war mir ein ganz besonderes Herzensanliegen, weil wir schon sehen, dass eine Pandemie auch negative psychische Folgen haben kann, gerade für die Kinder und für die Jugendlichen. Aber
0: weitere Öffnungsschritte sind in der derzeitigen Zahllage einfach nicht möglich, Frau Professor von La.
2: Ja, also die Zahlen steigen und äh, wir müssen ja noch so lange durchhalten, bis genügend Menschen geimpft sind und bis vielleicht, was wir alle hoffen, der Sommer uns dann auch ein bisschen hilft, das gute Wetter. Ähm, und momentan steigen die Zahlen so ein bisschen mehr an, als man es gerne hätte, wenn wir wirklich noch so lange durchhalten wollten. Mhm. Also man kann froh sein, wenn wir das jetzt so halten können oder noch ein bisschen abflachen können bis zum Sommer und bis wir genug Impfungen haben. Das ist also eine Gratwanderung.
0: Genug Impfungen wären, kann man das im Prozent der Bevölkerung
2: ausdrücken? Naja, die allgemeine Meinung unter Wissenschaftlern ist immer 70 bis 80 Prozent. Aber das sind immer so Zahlen, wo man denkt, man kann schon praktisch wieder zur Normalität übergehen. Aber bei 50 Prozent wäre es schon fantastisch. Damit kann man rechnen, dass man mit Masken und vielleicht wirklich so ein paar Hotspots wie Diskotheken oder so werden dann vielleicht noch nicht möglich sein. Aber das meiste andere wird bei 50 Prozent wahrscheinlich schon möglich sein. Wir hatten ja die Studie in Ischgl, wo wir etwas über 40 Prozent immune Personen hatten. Und dort hat keine zweite Welle im November stattgefunden, im Gegensatz
1: zum Rest von Österreich.
0: Mhm. Wann sind diese 50 Prozent erreicht, wenn wir weiterhin mit AstraZeneca impfen?
1: Das ist eben das große Fragezeichen. Kommen die Liefermengen alle? Können wir alle Liefermengen tatsächlich nutzen? Gehen die Liefermengen eins zu eins rasch in Umsetzung und genau zu denen, die es vorrangig brauchen? Unser Ziel ist, dass wir bis Ende Juni 65 Prozent Durchimpfungsrate haben. Haben, Ende mhm. Juni. Das heißt, wir müssten mit diesen 50 Prozent circa im Mai äh, irgendwann sein. Äh, das wäre schon ganz gut. Jetzt sind wir bei 10 Prozent im Übrigen gerade am mhm. Wochenende äh, Da werden äh, jetzt aber
0: sich viele denken, um Gottes Willen bis Mai, das halten wir
1: nicht aus. Ja, am aber gut. darf ich äh, eine, ja. eine gewisse Hoffnung auch äh, stiften. Wir arbeiten gerade an Rechtsgrundlagen dafür, dass man als äh, Geimpfter äh, in diesen ersten Schritten in beiden ersten Gruppen auch bestimmte Vorteile haben kann. Das mhm. heißt, dass bestimmte Lockdown-Maßnahmen oder ähnliche Schließungen nicht für alle Gruppen ja gleichzeitig gelten müssen, sondern wir machen das ja jetzt schon, wenn man getestet ist, hat man einen leichteren Zugang in manche Bereiche, Stichwort der Zugangstest, der Zutrittstest zum Friseur zum Beispiel oder in andere Gruppenbereiche hinein, das wird ausgebaut und es wird bestimmte Vorteile auch geben können, da schaffen wir in dieser Woche die Rechtsgrundlagen dafür, dass dann, wenn das epidemiologisch verantwortbar ist, wir auch entsprechende... Ich, wir wir
0: nehmen uns jetzt am Ende des Tages doch ein Beispiel an Israel mit seinem grünen Pass. Das beginnen wir jetzt in Österreich mal als zartes Pflänzchen, dass man sich das, wird das auf der E-Card gespeichert sein oder wie wird das? Das wird mit einer großen
1: Wahrscheinlichkeit auf der E-Card gespeichert sein. Wir, wir, wir arbeiten gerade an den technologischen Rahmenbedingungen dafür. Es soll einfach eine Art App geben oder eben die E-Card geben, wo man eins zu eins Immunitätsschritte nachweisen kann. Das heißt, die Impfung oder wenn du schon einmal die Erkrankung gehabt hast und damit Genesener bist, damit auch einen gewissen Schutz hast oder mhm. eben die Testungen, das soll auf einem, auf einer einzigen App darstellbar sein. Natürlich auch in Papierform für Menschen, die mit Apps nicht so umgehen können. Gibt es
0: dafür einen Zeithorizont?
1: Ja, da sind wir am Donnerstag im Gesundheitsausschuss mit diesen rechtlichen Grundlagen. Ich hoffe sehr, dass das rasch umgesetzt wird. Bin dann natürlich abhängig von der Mehrheit im österreichischen Nationalrat, das ist der Gesetzgeber, der hat da die Priorität, wir machen die Vorschläge äh, mhm. und ich hoffe sehr, dass da die Zustimmung kommt. Wir brauchen eine breite Mehrheit dafür, denn da braucht es auch eine rasche Umsetzung im Bundesrat. Mhm. Wenn es da keinen Verzögerungen kommt, dann könnten wir schon im April in die ersten operativen Umsetzungen gehen.
0: Damit hoffe ich, dass wir jetzt einmal eine Skype- oder Telefonverbindung haben. zu ah, eine Skype-Verbindung sogar. Totaler Luxus zu Steph Grohmann. Schön, dass Sie da sind. grüße ja. Und Sie haben eine Frage zum Thema Impfen und Impfstrategie. Bitte schön. Ja, und zwar meine Frage wäre, wir bekommen ja jetzt in den nächsten Wochen dann hoffentlich äh, viel neuen Impfstoff. So erstens einmal, was genau bekommen wir denn da jetzt? Und zweitens, was gibt es für Pläne, wie das dann logistisch ablaufen wird, diese Impfungen unter die Leute zu bringen? Also werden die niedergelassenen Ärzte da mitarbeiten? Wird es Impfzentren geben? Wie wird das ablaufen genau? Mhm.
1: Also erstens einmal haben wir uns selten zuvor über einen Gast so gefreut, wie über sich jetzt, <lacht> weil das äh, der erste gelungene Versuch der Zuschaltung ist. Hat mir auch sehr gefreut. Danke für die Frage. Eine, die sehr viele berührt und betrifft, die viele wissen wollen, denke ich. Äh, der zweite Frageteil äh, war die Fragestellung, äh, wie wird denn das umgesetzt? Was gibt es da an Maßnahmen, an Organisatorischen? Also wir setzen genau auf diese drei Bereiche, die Sie genannt haben. Nämlich einerseits auf den niedergelassenen Arzt, die niedergelassene Ärztin, äh, eine wesentliche Rolle, eine wesentliche Funktion hat gerade bei Menschen, in dem eine Gruppe nur her, die bettlägerig sind, die zu Hause sein müssen aus Krankheitsgründen oder aus Altersgründen, zu der dann der Arzt kommt, die Impfung durchführt. Das ist eine Option. Die zweite Option sind große Betriebstestungen zum Beispiel. Also wir wollen ganz intensiv mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, weil wir in Betrieb natürlich sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an einem Platz vorfinden. Das wird eine zweite Option sein. Und die dritte, die größte werden klassische Impfstraßen sein, so wie wir jetzt die Teststraßen kennen, wie wir in Wien auch im Herbst bereits die Impfstraßen bei der Grippeimpfung gehabt haben. Das wird massiv ausgebaut werden und das wird ein sehr breites, attraktives Angebot. In einigen Bundesländern wird das ja auf diese Art und Weise mit den beschränkten Impfstoffen, die wir bisher hatten, bereits umgesetzt. Erster Teil der Frage von Ihnen war aber, wie viel kommt wann? Von welcher Marke sozusagen? Und da kann ich auch Auskunft geben darüber. Wir werden im Lauf des März in Summe gut 1,1 Millionen Dosen haben. Das ist ein Rekord, den wir bisher noch nicht gehabt haben. Uh, durch vier geteilt kann man ein bisschen sehen, was da pro Woche dann weitergeht. Uh, und wir werden im zweiten Quartal dann große Schritte machen. Da wird zum fast sechs Millionen Dosen gehen. Mhm. Uh, also uh, April, Mai, Juni. Uh, und davon wird es eine Mischung in Summe geben. Wir haben bei diesen 31 Millionen, von denen ich, glaube ich, mehrfach am Beginn gesprochen habe, damit es ein bisschen hängen bleibt, uh, offen gesagt, uh, wir haben da auch uh, uh, eine sehr klare Priorität bei Pfizer. Biontech mit rund 11 Millionen Dosen, die wir von Pfizer-Biontech gekauft haben. Wir haben rund 5,9 Millionen Dosen wieder in Summe von diesen 31 Millionen von AstraZeneca. Wir haben 4,7 Millionen von Moderna und dann geht es in kleinere Bereiche hinein. Johnson Johnson kommt dann und ganz, ganz spannend, unsere große Hoffnung für einen Impfstoff für junge Leute, den haben wir ja bisher noch nicht, ist eine sehr, sehr interessante Firma Valneva die ja einen Forschungsursprung hier in Wien hat.
0: Mhm. Äh, sind Sie zufrieden, Frau Grohmann? Äh, ja, danke sehr. Freue mich schon. <lacht> ja, hoffentlich. Also wir hoffen ja alle, dass wir irgendwann jeder eine verbindliche Terminzusage haben. Ähm, insgesamt haben Sie jetzt angesprochen, welche Möglichkeiten es gibt zum Durchimpfen. Fakt ist aber, die hängt sehr von den Bundesländern ab, wie das ausgestaltet ist. Es gibt Bundesländer wie Wien, die stürzen sich total auf das Impfstraßenkonzept. Es gibt Bundesländer wie Niederösterreich, die sagen, die Hausärzte werden das schon hinkriegen. Sehr zugespitzt, äh, bitte formuliert. Ähm, muss man da als Gesundheitsminister strengere Vorgaben machen und sagen, Leute, einen gewissen Prozentsatz an Impfstraßen müsst ihr einrichten oder so und so viele Leute müssen in Einrichtungen geimpft werden?
1: Nein, wir haben diese Vorgaben nicht gemacht. Warum? Weil Österreich einfach sehr, sehr unterschiedlich ist. Wenn ich in Tirol impfe, habe ich eine andere Situation wie in Wien zum Beispiel. Äh, habe ich andere Strukturen, äh, auch äh, ein Flächenbundesland wie Niederösterreich, wie Oberösterreich muss anders behandelt werden. Die Grundsätze sind klar. Wir wollen die Mischung äh, dieser drei großen Angebote, um es vereinfacht darzustellen, und es ist klar, es wird notwendig sein, groß und stark in die Betriebe hineinzugehen, vor allem in die großen Betriebe hineinzugehen um damit sehr viele an einem Ort auch zu erreichen und damit sehr effizient impfen zu können. Aber es war eine bewusste Entscheidung, die operative Umsetzung dieser Impfkampagne bei den Ländern anzusiedeln, weil die ihre Stärken äh, am besten kennen und weil die gerade auch bei den freiwilligen Organisationen, bei den Blaulichtorganisationen mhm. den allerbesten Zugang haben.
0: Gehen wir eigentlich davon, aus, dass alle Impfstoffe, jetzt haben Sie oft schon das, 31 Millionen Dosen gesagt, das wird wirklich hängen bleiben. Gehen wir davon aus, dass alle Hersteller eine Zulassung bekommen werden eigentlich, Frau Professor?
2: Naja, gerade so zum Schluss wird wahrscheinlich leider erst unsere eigene Impfstofffirma, weil die natürlich noch recht früh ist in der Entwicklung, zu einer Zulassung kommen. Aber die großen, die genannten Johnson Johnson ist ja auch bald da. Also das ist, äh, damit kann man schon rechnen, dass also von diesen 31 Millionen doch der Großteil mhm. in den nächsten Monaten zugelassen ist. Mhm. Ein paar kleine vielleicht nicht, aber...
0: Die große Frage äh, der Impfstoffe und äh, der Impfstoffbeschaffung lassen wir fürs Erste hinter uns. Wir erwarten immer noch, dass das nationale Impfgremium äh, seine heutige Sitzung beendet, damit wir darüber weiter sprechen können. Jetzt gehen wir aber wieder mal zurück zur Frage, was ist eigentlich erlaubt oder was sollte erlaubt sein. Und dazu haben wir in der Leitung Gabriel Venturiello. Er ist Gastronom in Dornbirn, also eigentlich in der goldenen Zone, möchte man meinen. Hallo, einen wunderschönen guten Abend.
1: Im goldenen Westen zu Hause. Im
0: goldenen Westen zu Hause mit den tollen Sieben-Tages-Inzidenzen. Was ist denn Ihre Frage?
3: Ja, grundsätzlich ist meine Frage an Herrn Anschober, wenn wir schon eine Testregion machen in Vorarlberg, warum wir das nicht wirklich so machen, dass wir dieses wissenschaftlich evaluieren und da wäre natürlich für uns als Gastronomen die Uhrzeit des eventuell 22 Uhr oder 23 Uhr viel näher dran gewesen, zum wirklich Daten zu kriegen und ähm, dass wir jetzt haben hier natürlich auch die Angst, dass schlussendlich das passiert, dass wir bis 20 Uhr offen haben und schlussendlich die Leute dann wieder das machen, was sie bis jetzt schon im Lockdown gemacht haben, private Party. Also ich glaube, wir haben einen Teil der Lösung des Problems und würden uns sehr freuen, wenn wir da vielleicht auf Dauer oder auf die längere Frist jetzt auch gleich mal von den Öffnungsschritten Möglichkeiten hätten, etwas länger zu agieren.
0: Also Herr Venturiello, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie, Sie wollen natürlich als Gastronom äh, die Sperrstunde später und sagen, 22 Uhr zum Beispiel wäre gut gewesen, weil Sie die Angst haben, dass die Leute sich dann daheim anstecken, aber die höhere Ansteckung auf die Gastroöffnung zurückfallen wird. Habe ich das richtig verstanden?
3: Das ist, in, ist korrekt. Und es hat natürlich den zweiten Aspekt, ist, dass die Leute sich nicht testen lassen gehen werden, zum gastrogen oder zu wenig, wenn wir nur bis 20 Uhr haben. Und wir okay. würden natürlich durch die längere Öffnung die Möglichkeit haben, dass sich viel mehr Leute gerne testen lassen, um dadurch auch genießen zu können und würden dadurch wieder welche durchziehen nehmen.
0: Okay. Also äh, Vorarlberg als Testregion wissenschaftlich begleiten und äh, spätere Sperrstunde, weil wie will man zum Beispiel auseinander glauben, ob man sich beim Nachfeiern daheim oder im Lokal angesteckt hat?
1: Theoretisch könnte man das beim Contract Tracing äh, rauskriegen. Äh, das ist ja auch die Aufgabe von Contract Tracing. Ob das immer eine ehrliche Antwort ist, ist was Zweites. Und Sie haben schon recht, dass natürlich das Risiko da ist. Ich verstehe Sie auch. Und als Betroffener würde ich mich auch dafür einsetzen, dass in meinem Bereich es noch bessere Optionen gibt. Aber jetzt habt Sie mal als Erste die Chance, zu zeigen, was ihr könnt. Und ich weiß, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger viel können. Äh, Sie haben eine gute Ausgangssituation, hilft natürlich auch die geografische Lage ein bisschen, muss man auch sagen. Die Nachbarn sind gut unterwegs Baden-Württemberger, die gerade gewählt haben gestern, sind sehr, sehr gut unterwegs mit den Werten. Das passt gut zusammen für eine Pilotregion. Die Pilotregion wird wissenschaftlich begleitet, genau wie sie gefordert haben. Das machen wir. Und das Zweite ist, das heißt aber auch, dass dann, wenn dieser erste Schritt funktioniert, dass es auch zweite, dritte Schritte geben kann. Das ist ja auch das Ziel von uns. Wir wollen ja doch öffnen, Schritt für Schritt. Aber es muss auf eine kontrollierte Art und Weise passieren. Und da machen wir eben nicht den dritten Schritt zuerst, sondern den ersten, dann den zweiten und dann den dritten, in der Hoffnung, dass das gut funktioniert. Und wenn ihr alle gut zusammenarbeitet in dieser Hinsicht und wisst, ich habe ja ein größeres Ziel und ich will ja mehr und ich will irgendwann nicht um sieben nach Hause gehen, sondern um neun noch beim Wirten sitzen oder um zehn im Gasgarten sitzen irgendwann, im Mai vielleicht, dann ist das doch ein Ziel, das man gemeinsam anstrebt und das auch dafür dann sorgen sollte, dass man gute Ziele erreicht und gute Ergebnisse erreicht.
0: Was meinen Sie, Herr Venturiello?
1: Ja,
3: grundsätzlich ist das schon klar, dass wir jetzt nicht alle Schritte gleich machen können. Nur es wäre natürlich für uns wirklich diese, diese Ansage, dass wir ein Teil der Lösung sind, weil je mehr Leute sich testen lassen gehen, desto mehr ziehen wir raus. Das heißt, machen wir die Öffnungsschritte auch realistisch bis 23 Uhr, sagen wir jetzt bis 23 Uhr, dann sind wir doch praxisnah. Jetzt sind wir nicht praxisnah. Wir machen mit 20 Uhr zu. Und wenn wir um 20 Uhr zu machen, ist diese Evaluierung der Daten, die sie haben, eigentlich meiner Meinung nach für die Katze.
1: Hm. Ich glaube es nicht, dass es für die Katze ist. Es ist ein gewisses Risiko da, aber ich vertraue da immer auf die Wissenschaft. Die werden das mitdenken in dieser Situation, welcher Effekt da gewesen ist. Wie gesagt, das Contact Tracing, die Befragung von Menschen, die eine Posit ein positives Testergebnis hatten, das sollte auch Rückschlüsse ergeben können. Und wo sie total recht haben, das ist ja unser innovatives Konzept, das wir in Österreich entwickelt haben, ganz im Unterschied zu vielen Nachbarstaaten. Deutsche kommen zu uns, Fernsehanstalten schauen sich das an. Wie funktioniert denn das? Die Testung als Innovation, als Möglichkeit, dass man Menschen aus der Dunkelziffer rausholt, Menschen, die keine Symptome haben, denen die Chance gibt, dass sie aus dem Infektionszyklus herauskommen. Ja. Wir haben jetzt pro Tag zwischen 250.000 und 300.000 Tests. Das sind wir weltweit die Nummer drei derzeit. Es geht nicht um Ranking, ich will damit nur sagen, das ist wirklich eine eine große Chance in Österreich, dass wir da noch besser werden und mhm. noch stärker in die Testung gehen. Wenn das funktioniert, was wir jetzt probieren in Vorarlberg, alle gemeinsam, dann ist das ja eine Chance insgesamt für ganz Österreich.
0: Frau Professor, die Hoffnung ist natürlich, dass wir nach Vorarlberg sagen, schauen und sagen, wir brauchen keine Lockdowns mehr. Weil wir genauso unsere Infektionszahlen im Griff behalten, wenn genügend Menschen sich regelmäßig testen lassen. Kann das stimmen? Kann das am Ende herauskommen? Dass man sagt, wir können die Gastro aufsperren in dem Augenblick, wo sie ein Anreiz ist, die Menschen zum Testen zu holen?
2: Ja, also es gibt zumindest mathematische Modelle, die vorhersagen, wenn sich genug Leute testen, dann braucht man keinen Lockdown mehr. Dafür müssen sich aber sehr viele auch regelmäßig testen lassen. Da sind wir noch nicht ganz. Aber es ist schon, das Argument ist nicht von der Hand zu weisen, dass je mehr Anreize man fürs Testen schafft, man mehr Bevölkerungsanteil auch zum Testen bekommt. Allerdings ist das sehr komplex, diese ganze Interaktion, und da muss man sich vorsichtig rantasten. Aber im Prinzip, wenn man jetzt Sachen öffnet, wo man nicht so viel Angst hat auf Ansteckung, und die dann aber wieder mit Testpflicht belegt, so dass da die Testung, vermehrten Testungen, das Aufwiegen, das potenziell größere Risiko durch die Öffnung, ist das durchaus eine Strategie, die man, denke ich, auch, nicht nur bei den Virologen, sondern auch bei den Regierenden äh, momentan ventiliert und nach und nach sich in die Richtung tastet. Mhm.
0: Dann liebe Grüße nach Dornbirn, Herr Venturiello, alles Gute fürs Aufsperren. Liebe Grüße an die Gäste. Jetzt
1: wissen wir, wo wir, wir hingehen, äh, im Frühling dann, wenn wir in Dornbirn sind.
0: <lacht> <lacht> um. Nun ist es aber so, dass es ja heute eine Videokonferenz gab aus Regierung, Landeshauptleuten, Expertinnen und Experten und der Opposition. Und FPÖ-Chef Norbert Hofer ist dann postwendend an die Presse gegangen und hat gesagt, in Wahrheit steuern wir gar nicht auf weitere Lockerungen zu, sondern auf einen vierten Lockdown Mitte April. Sie selber haben jetzt auch schon ein paar Mal davon gesprochen, dass wir am Beginn einer dritten Welle stehen. Was können Sie dazu sagen? Ist, das, ist es richtig, dass jetzt schon ventiliert wird, dass man womöglich das ganze Land wieder zusperren muss ab Mitte April? Oder hat der Herr Hofer da was missverstanden?
1: Äh. Die Frau Professorin war auch mit dabei bei dieser Sitzung. Es ist kein derartiges Thema in den Raum gestellt worden, sondern wir haben alle miteinander formuliert, natürlich wäre es uns am liebsten, dass das Pilotmodell Vorarlberg funktioniert, dass wir dann Schritt für Schritt mit noch mehr Testungen diesen Weg gehen können, dass wir stabile Daten weiter haben, aber was wir umgekehrt nicht riskieren dürfen, das ist, dass wir noch einmal in eine Situation wie im letzten Herbst hinein hineintapsen. Und da müssen wir uns extrem anstrengen und da ist wieder jeder einzelne gefordert. Ich weiß, das mag niemand mehr hören in dieser Situation nach so vielen Monaten, aber in Wirklichkeit entscheiden wir selbst darüber, wie es weitergeht mit unserem Verhalten und es sind ja so einfache Dinge, die FFP2-Maske, der Mindestabstand äh, zwischen uns, darauf zu achten, das zu befolgen, das hilft uns wirklich weiter und damit glaube ich, wenn wir das konsequent machen, da äh, können wir die Pandemie jetzt stabil halten.
0: Aber um es nochmal festzuhalten, ähm dass, so wie er der FPÖ-Chef behauptet, statt weiterer Öffnungen ein vierter Lockdown im April wahrscheinlicher ist. Das stimmt so nicht.
1: Also die Frage von Wahrscheinlichkeit, Prognose und Pandemie passt irgendwie nicht zusammen. Das ist das Problem. Wir waren im Dezember sehr sehr gut schon unterwegs und dann ist die große Überraschung gekommen mit den Mutationen. Wir haben jetzt mhm. noch die Situation, dass der Stammvirus beim sogenannten Reproduktionsfaktor sogar nach wie vor unter 1 ist. Das heißt, wir hätten das unter Kontrolle. Nur die Mutation ist ansteckender und die sorgt derzeit dafür, je mehr der Anteil, je höher der Anteil der Mutationen ist, desto höher wachsen auch die Infektionszahlen. Das heißt, du hast immer wieder große Überraschungen. Man kann das nicht planen und sagen, in drei Monaten werden wir exakt die Situation haben, würde man das auch wünschen. Auf mhm. jeden Fall will niemand etwas zumachen. Niemand strebt das an. Alle wollen wir dafür arbeiten, dass wir möglichst bald durch diesen Albtraum durch sind.
0: 27. März, Lockerungen, können Sie uns da schon was sagen? Uns wurde das ja so ein bisschen ins, ins, ins Schaufenster gestellt, dass da vielleicht was kommt. Kann noch nichts also wir
1: haben uns ausgemacht heute, dass es zwischen den Bundesländern, weil wir eben sehr unterschiedliche regionale Situationen haben, Gespräche gibt mit unserem Ministerium, dass wir uns ansehen, wie könnten denn spezifische regionale Modelle aussehen, was ist wo vertretbar, wo mhm. ist es nicht vertretbar und auf der Basis werden wir dann am kommenden Montag Entscheidungen treffen. Was gut funktioniert aus meiner Sicht, das ist dieser erste Sicherheitsschutzschirm, den wir begonnen haben, zu zu bauen, dass wir überall dort, wo wir Bezirke mit sehr hohen Werten haben, über 400, dass wir überall dort eingreifen mit spezifischen Maßnahmen und mit Ausreisetestungen wieder dasselbe Instrument. Da erreichen wir dann wieder viele mit Testungen, denn jeder, der kontinuierlich aus Wiener Neustadt oder bis vor kurzem aus Tirol oder aus Hermagor hinausfährt, der muss ein negatives Testergebnis bei sich haben.
0: Als nächstes bei uns in der Leitung via Skype zugeschalten, ist der Studiengangsleiter Gesundheits- und Krankenpflege an der IMC-Fachhochschule in Krems, Markus Goller. Schön, dass Sie da sind.
4: Einen guten Abend. Ihre Frage bitte, Herr Goller. Meine erste Frage, ich hätte zwei Fragen. Meine erste Frage ist, es sind 2020 17.000 Fachkräfte gestorben. In, in, auf der ganzen Welt und unsere Krankenhäuser haben mittlerweile ganz, ganz volle Corona-Stationen. Ich spreche jetzt nicht von ähm, den, den Intensivstationen, sondern von den Corona-Stationen. Es wird also immer schlimmer und es sind wirklich alle schon sehr, sehr am Limit und trotzdem werden Maßnahmen zur Öffnung gemacht und hier wird ganz klar Menschenleben gefährdet. Warum?
1: Ja, das ist die andere Seite der Medaille, äh, die Sie ansprechen. Und das ist wichtig, das sichtbar zu machen. Äh, denn äh, wir reden immer von Zahlen. Äh, wir haben so und so viele, gut tausend Menschen, die derzeit sogenannte hospitalisierte Corona-Erkrankte sind, also mit Spitalsaufenthalt, mit anderen klaren Worten. Die brauchen Betreuer, Betreuerinnen, Menschen, die sie tagtäglich pflegen, die um ihr Leben, um ihre Gesundheit kämpfen. Und wir haben derzeit, ich glaube, ich habe die heutige Zahl nicht ganz hundertprozentig im Kopf, aber ich glaube, wir sind so rund um 340 Patientinnen und Patienten, die schwer erkrankt sind in den Intensivstationen. Und was dort geleistet wurde, gerade im letzten November, Dezember, als wir so ganz an der Grenze schon gewesen sind, dass wir es noch schaffen, dass wir durchkommen, dass jeder eine Betreuungschance hat, dass es keine harte Triage in Österreich gibt, wo jemand eine Behandlung, eine Pflege nicht mehr erhalten kann, weil es die Ressourcen, die Kapazitäten nicht mehr betrifft. Das muss in unserer Planung immer das Erste sein. In das Gasthaus zu gehen ist schön. Ich freue mich auch extrem drauf. Ich habe mich mit zig Menschen schon ausgemacht, wo überall ich das erste Mal sitzen möchte und wie schön das sein wird, wenn wir ein Glas Bier miteinander im gasgarten trinken. Aber diese Freude, das ist eine, die im Vergleich zu dem, was uns droht, wenn wir zu leichtsinnig sind, ja. äh, das ist schon eine Relation, die wir im Kopf haben müssen und die wir bedenken müssen, auch wenn wir es vielleicht nicht mehr so gut hören wollen. Also
0: außerhalb von Radlbergs werden ja jetzt auch keine Lockerungsmaßnahmen gesetzt, aber das ist Ihnen auch schon zu gefährlich als Experiment, wenn ich Sie das, wenn ich Sie das richtig verstehe, oder?
4: Ja, vor allem, weil wir schon am Limit sind in vielen Punkten oder kurz vor dem Limit sind, noch bevor die Intensivstationen voll sind. Das ist natürlich die große Gefahr. Das ist weltweit so, aber auch in Österreich. Und da würde ich auch genau wissen, Sie setzen in Ihren TV-Auftritten immer auf die Inzidenzzahlen. Ich höre aber so gut wie nie etwas über den Long-Covid oder dass Personen, die einen schwachen Verlauf haben, zehn Prozent haben davon Langzeitschäden oder Langzeitprobleme, wo wir monatelang daran arbeiten müssen. Wäre es jetzt nicht sinnvoller, anstatt dauernd Inzidenzzahlen zu propagieren? mal auf Aufklärung zu setzen und den Leuten zu sagen, was denn danach kommt, auch wenn es nur ein leichter Verlauf ist.
0: Also bei Long-Covid, das möchte ich auch dazu sagen, haben wir tatsächlich sehr viele Anfragen bekommen von Betroffenen, die oft Monate nach einer Erkrankung immer noch, die, die Symptome sind dann unterschiedlich, äh, an Erschöpfungszuständen leiden, immer noch keinen Geruchs- oder Geschmackssinn haben und so weiter. Also das müsste man mehr thematisieren, äh, sagt Markus Goller.
1: Ja, das ist ganz wichtig, haben wir auch vor. Das ist ja ein großer Forschungsbereich auch im Augenblick. Wie wirkt sich Long-Covid tatsächlich aus? Wir wissen da vieles noch nicht, aber wir haben viele Betroffene, die uns sehr, sehr präzis darstellen, was ihre Lebenssituation ist. Bei PULS-TV waren wir vor einigen Wochen und hatten hier in der Runde auch eine Schauspielerin, Regisseurin, die den Geschmacksnerv bis zum heutigen Tag nach einer Erkrankung im März verloren hat. Ja. Und das klingt so scheinbar harmlos, den Geschmacksnerv zu verlieren, was das für Sie in Ihrem Lebensalltag an Behinderung, an Erschwernissen, an Verlust der Lebensqualität bedeutet, ist etwas ganz anderes und ist schwer nachzuvollziehen, aber extrem wichtig. Und das ist nur ein Teil davon. Bei vielen Menschen kommt die richtige schwere Covid-Situation auch erst ein paar Monate später überhaupt. Und es ist ein leichter Krankheitsverlauf. Das heißt, wir werden hier vor großen Herausforderungen stehen. Also diese schwere Erkrankung, diese Gefahr zu verharmlosen, das wäre das Allerschlimmste, was wir tun können.
0: Das Ding ist ja bei Long-Covid, dass wir nicht so richtig zu wissen scheinen, warum es manche Personen betrifft, also warum manche Menschen eine Covid-Erkrankung durchmachen in unterschiedlichem Schweregrad, aber dann wieder völlig normal zurück ins Leben kommen können und dass manche Monate damit befasst sind. Können Sie uns sagen, Frau Professor, was da der Stand der Forschung ist, was Long-Covid betrifft?
2: Ja, also die, den Mechanismus dieser Erkrankung verstehen wir noch nicht so richtig, wo er kommt. Ein Teil ist vielleicht psychologisch, durch, die man auch sonst hätte nach Intensivstationen Aufenthalten braucht man oft lange auf die Beine zu kommen. Aber es ist, gibt eben was, was darüber hinaus eindeutig Covid-spezifisch ist auch Konzentrationsprobleme, äh, Gedächtnisstörungen, also neurologische Symptome neben den Atemwegskreislauf, Herz-Kreislauf-Problemen. Also es ist ein sehr breites Spektrum an Symptomen, die viele, viele Monate andauern und äh, die die Leistungsfähigkeit der Leute eben ähm, einschränken, erheblich einschränken. Ähm, das ist auch ein relativ neues Forschungsgebiet, wo man den Ausmaß immer mehr, wo man den Ausmaß, das Ausmaß jetzt immer mehr versteht erst mit der Zeit, wie viel das wirklich sind, wenn man das genauer untersucht und ähm, so ein bisschen übergeordnet gedacht. Ich meine, ich als Medizinerin und Virologin kann einfach sagen, so wenn wir alles zumachen, verhindern wir, dass Menschen an Covid erkranken, dass sie sterben und dass es kein Long Covid gibt. Gut, aber ein Politiker muss dagegen rechnen, die psychischen Störungen bei Kindern und bei Jugendlichen, die Vereinsamung der alten Menschen, ähm, erhöhte Selbstmordraten, wirtschaftliche Folgen, Arbeitslosigkeit. Ich bin so dankbar, dass ich nur Mediziner bin und genau Ihre Meinung da vertreten kann. Also das müssen wir alles machen, dann verhindern wir das. Aber das alles aufzuwiegen, äh, diese verschiedenen Seiten, halte ich für eine unglaublich schwere Aufgabe, ja.
0: Dann sage ich Dankeschön an Markus Goller, auch für die Bewusstseinsbildung und liebe Grüße äh, nach Krems. Und eine Frage Danke. zu Long Covid haben wir auch als Videobotschaft zugeschickt bekommen und zwar von Alexandra Stefano. Sie ist selbst Long Covid-Patientin. Bitteschön.
5: Mein Name ist Alexa Stefano und ich war bereits vor einem Jahr im März 2020 infiziert. Ich leide nach wie vor an neurologischen Schmerzen und an Erschöpfungszuständen, weshalb ich mich auch momentan auf Reha befinde. Über lange Zeit war eine meiner Hauptinformationsquellen die Selbsthilfegruppe Long-Covid Austria, weil es für mich als Betroffene keine medizinische Anlaufstelle gab, an die ich mich wenden konnte, die auf Post-Covid-Patienten spezialisiert war. Seit kurzem gibt es nun im Wiener AKH eine Spezialambulanz, was mich auch zu meiner ersten Frage führt. Wann kann man damit rechnen, dass solche Spezialambulanzen ausgeweitet und vor allem aber auch in den restlichen Bundesländern angeboten werden, damit Betroffene von Anfang an die richtige Hilfe bekommen? Meine zweite Frage bezieht sich auf Long-Covid als anerkannte Krankheit. Wie Sie wissen, gilt man als Long-Covid-Patient, wenn man drei Monate nach seiner akuten Infektion wieder oder noch immer Beschwerden hat. Nachdem aber in Österreich Long-Covid als Krankheit noch nicht anerkannt ist, passiert es immer wieder, dass die Krankenkassen einen gesund schreiben, obwohl man noch arbeitsunfähig ist. Wann wird Long-Covid als Krankheit im österreichischen Gesundheitssystem anerkannt sein?
0: Also zwei Fragen in Wahrheit. Einerseits nach der medizinischen Infrastruktur und Forschung für Long-Covid-Patienten, an wen wendet man sich eigentlich? Und die zweite Frage, wann wird es offiziell als Krankheit anerkannt, um auch eine Rechtsgrundlage für längeren Krankenstand zu schaffen?
1: Ja, zwei extrem wichtige Fragen. Es wurde ja bereits gesagt, dass wir da im wissenschaftlichen Bereich, im Forschungsbereich noch relativ viel zu tun haben. So ist auch erklärbar, dass wir da, was Reha-Angebote etc. betrifft, in Teilbereichen Österreichs noch nicht dort sind, wo wir eigentlich hingehören. Das ist im Aufbau. Das Wiener AKH ist ein gutes Beispiel, wo das schon stattfindet, wo das in Umsetzung ist. Das Angebot von mir an die Frau, ich habe mir jetzt den Namen nicht merken können, Stefano. Stefano, äh, ist jenes, rufen Sie mich an äh, im Büro. Äh, wir machen unseren Termin aus, äh, machen eine Skype-Sitzung miteinander äh, und wir gehen das gemeinsam durch, weil Sie haben als Betroffene wahrscheinlich schon die besten Erfahrungen, wo es zwickt, wo die Widerstände mhm. im Augenblick sind. Äh, dann ist es meine Rolle, äh, mit unserer Gesundheitskasse in Österreich das Gespräch zu führen und dann versuchen wir, klare Standards zu realisieren. Normalerweise dauert das viel zu lange äh, in solchen mhm. Situationen äh, und je früher wir das zustande bringen, dass das geklärt ist, desto besser ist es für die Betroffenen, deswegen das Angebot, das Gespräch zu führen. Ich bin ab morgen in der Früh im Büro, im Ministerium, im Gesundheitsministerium erreichbar. Scheuen Sie sich nicht, rufen Sie an und wir Versuchen da einen gemeinsamen Weg zu entwickeln, nicht nur für sie persönlich, damit mhm. ich nicht missverstanden werde, sondern generell für Lösungen.
0: Das ist aber auch wahrscheinlich, was äh, Frau Professor van La, was gar, was gar nicht eine nationale Anstrengung sein kann, sondern, sondern wo es einen internationalen Datenaustausch wahrscheinlich braucht. Findet das so statt? Kann man sich das so vorstellen, dass die Virologinnen, Medizinerinnen, covid behandlerinnen dieser Welt sich vernetzen und äh, gemeinsam Forschung betreiben?
2: Natürlich, das ist in der Wissenschaft, die kennt keine nationalen Grenzen, außer vielleicht bei der Wissenschaftsförderung. Aber eine
0: <lacht> kleine, kleine Nebenbemerkung, die wir an anderer Stelle diskutieren.
2: <lacht> Aber ansonsten sind wir alle international vernetzt. Auch in Innsbruck gibt es einen Schwerpunkt zu Post-Covid, zu mit Studien dazu. Es kommen immer mehr Publikationen jetzt raus und das ist eine riesige internationale Forschungsanstrengung im Moment.
0: Unsere allerletzte Frage hat nichts mit Corona zu tun, ist aber genauso wichtig und relevant und sie kommt von Saskia Hörhager. Bitte schön.
2: Sehr geehrter Herr Minister Anschober, ich habe eine Frage an Sie. Sie sind ja auch Sozialminister. Leider hört man davon die letzten Monate überhaupt nichts. Es geht bei Ihnen nur mehr um Corona, Corona, Corona. Wissen Sie, wie viele Tausende Menschen es in Österreich gibt, die unter der Armutsgrenze leben? Warum wird hier nichts unternommen? Warum nicht? Sprich bei der Mindestsicherung. Dieses System ist vollkommen veraltet und gehört neu aufgerollt. Ich finde, das gehört endlich geregelt. Sie sind Sozialminister. Warum wird hier nichts unternommen? Sind Ihnen die Menschen wirklich egal, die armen Menschen? Ich hoffe, Sie beantworten meine Frage und ich wünsche Ihnen noch alles Gute. Vielen Dank.
0: Ja, Frau Hörhager ja. findet das Mindestsicherungssystem überhaltet und macht sich Sorgen um die Bekämpfung der Armut in Österreich
1: ist ein großes Thema. Wir haben im vergangenen Herbst eine große Studie verfassen lassen vom IHS und vom WIFO, von den großen Wirtschaftsinstituten in Österreich, nämlich zur Frage, wie schaut es mit der sozialen Lage in Österreich aus nach Beginn der Pandemie. Da ist etwas Beruhigendes rausgekommen, nämlich dass diese Fördermaßnahmen, die wir gesetzt haben mit punktuellen Unterstützungsmaßnahmen im Bereich von abundsgefährdeten Menschen, dass die beginnen zu greifen, zum Beispiel diese schrittweise teilweise Erhöhung äh, der Arbeitslosenunterstützung, äh, zum Beispiel punktuelle Förderaktionen über den Familienlastenausgleichsfonds etc. Äh, etc. Et dass das schon hilft und unterstützt, aber äh, wenn ich mir die Wortmeldung anhöre, dann bin ich darin bestätigt, dass ja die soziale Problematik erst schrittweise verzögert auftreten wird äh, und wir deswegen äh, nach äh, der Gesundheitskrise und der Wirtschaftskrise verdammt aufpassen müssen, dass wir nicht in eine tiefe soziale Krise hineinschlittern als Land. Und wir brauchen da bessere Absicherungen. Dafür kämpfe ich auch. Was wäre
0: eine konkrete Maßnahme, mit der man rechnen kann und mit der Menschen wie Saskia Hörhager rechnen können, noch in diesem Jahr womöglich?
1: Naja, es wird um ein ganzes Bündel gehen, denn wir haben vor, einen nationalen Aktionsplan gegen Armut in Österreich zu schaffen. Da sind auch die NGOs im Übrigen eingebunden, die Armutskonferenz eingebunden mit ihren Vorschlägen. Da gibt es viele Projekte, die derzeit vorgeschlagen werden. Wir haben um die 100 Millionen derzeit in Vorbereitung, was konkret eingesetzt wird für Armutsbekämpfung. Aber die Fragestellerin hat schon absolut recht. Die Mindestsicherung ist ein Thema. Ich bin mit dem jetzigen Konzept nicht zufrieden. Wir haben derzeit keine Mehrheiten in Nationalrat, um das zu verändern. Aber da müssen wir etwas tun. Da bin ich zutiefst überzeugt.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Dorothee von Laar und äh, Rudi Anschober, äh, dass Sie sich Zeit genommen haben für unsere FragestellerInnen, für alle, die sehr lange am Anfang äh, warten mussten wegen unserer Skype-Probleme. Äh, Tun uns sehr leid, wir haben trotzdem, finde ich, noch einige äh, FragestellerInnen durcharbeiten können. Vielen, vielen Dank für Ihre zahlreichen Fragen. Nächste Woche an dieser Stelle Susanne Raab, Ministerin für Integration, Frauen, Familie und Jugend und Bildungsminister Heinz Fassmann. Senden Sie Ihre Fragen und schalten Sie wieder ein. In in den kommenden Minuten, das wollten wir noch in dieser Sendung ziehen, aber es war uns nicht gegönnt, fällt einer Entscheidung, ob auch weiterhin in Österreich mit AstraZeneca geimpft wird. Das besprechen wir dann alles im Newsroom bei Werner Seeker Außerdem ist da Thomas Hofer, Politikberater Thomas Hofer zu Gast. Und Sie sehen ein Interview mit dem Chef der berühmt-berüchtigten Hygiene Austria mit Tino Wieser. Bleiben Sie also auf alle Fälle dran und wir sehen einander nächste Woche. Dankeschön.